0: Salve a tutti quanti e bentornati in questo nuovo podcast. Oggi oltre a me sono in compagnia di
1: Marica e Valentina
0: e un ospite speciale, il presidente del Parco Nazionale eh, del Cilento del Vallodidiano e Alburni. Ma prego presentatevi.
2: Grazie, eh, ciao sono Tommaso Pellegrino e e sono contento di stare qui con voi e di di avere questo bel momento, di fare questa bella chiacchierata con voi. Quando i i giovani come come voi sono protagonisti di di iniziative come queste, non possiamo che fare un plauso e soprattutto è il segnale più bello che ci possa essere in un territorio come il nostro, quindi veramente vi ringrazio e vi faccio i complimenti.
1: Grazie a lei per essere qui soprattutto. Grazie per quello che ha detto ma grazie per essere qui allora Francesco voleva farle subito, subito una domanda
0: iniziamo subito Iniziamo allora. subito. appunto come ho detto prima lei è il presidente del parco e come è nato il parco e come fa il parco a riuscire a unire dei paesi così diversi e così, e così distanti
2: bah, innanzitutto il parco rende parco che come giustamente sottolinei tu noi abbiamo il parco del Cilento è il più grande d'Italia un parco che è costituito da ben 80 comuni con 15 comuni del, più 15 comuni dell'area contigua, quindi diciamo 95 Comuni e eh, comprende un po' tutto il sud di Salerno, più del 40% di territorio è tra i parchi veramente più belli del mondo, ma non perché lo dico io che sono il presidente, ma è tra i più belli del mondo perché lo dice l'UNESCO. È l'unico parco al mondo ad avere ben quattro riconoscimenti UNESCO. questo è la dimostrazione di un valore straordinario. E poi c'è l'altro grande valore. Giustamente sottolineavi eh, come fa a mettere insieme realtà diverse. Quello fa parte di quella biodiversità a 360 gradi del nostro parco. Una biodiversità che c'è anche nei comuni. Se noi andiamo a guardare ogni singolo comune, io in questi cinque anni ho avuto la possibilità di visitare un po' tutti gli 80 comuni e devo dire che in ognuno di questi comuni ci sono delle caratteristiche, delle peculiarità, delle bellezze, delle, delle tipicità, delle tradizioni che sono diverse da quelle del comune vicino. Addirittura in alcuni casi anche il dialetto, come sapete, è diverso da comune a comune, no? Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire il valore incredibile che c'è nel nostro territorio. Allora la biodiversità sta insieme, ma proprio perché c'è una, una ricchezza di patrimonio, proprio perché c'è una pluralità di espressione. Ecco, questo significa tenere insieme un territorio. Il territorio non deve stare insieme soltanto se è omogeneo, in tutte le, le caratteristiche il territorio deve stare insieme soprattutto quando è omogeneo e che offre ancora di più un patrimonio in termini ambientali paesaggistici, culturali, artistici ed cioè, è, 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 è quello che troviamo da noi è veramente una condizione assolutamente unica eh, veramente unica Noi basta pensare che il nostro parco noi andiamo dalla montagna più alta che è il Cervati con i suoi 1899 metri al mare tra i più belli e più premiati d'Italia eh, noi abbiamo ben due aree marine protette nel nostro, nel nostro territorio quindi veramente c'è un'espressione di biodiversità che non è soltanto nell'ambiente e nella natura ma è anche nei fatti, nei comuni e eh, ovviamente non è facile eh, a, a, a amministrare un ente parco così grande però È un parco che ha un potenziale straordinario, ma soprattutto se noi riusciamo, e lo dico a voi più giovani, a a, a renderci conto che oggi ragionare insieme, territori uniti a sud di Salerno, ci mette in condizione di poter incidere molto di più, di avere anche molto più forza nella proposta, più forza anche nella realizzazione di tante cose.
1: Dopo queste belle cose volevamo passare all'aspetto un pochettino diciamo, meno interessante del parco, cioè l'inquinamento.
2: Eh sì, l'inquinamento purtroppo l'inquinamento è sempre causato dalla, da una parte dall'inciviltà dell'uomo, dall'altra parte anche dagli interessi dai interessi economici che ci sono dietro alcune situazioni. Noi l'abbiamo visto esattamente proprio nel nostro territorio. Proprio quello che è successo recentemente è una fotografia incredibile dello Stato parallelo, di uno Stato parallelo che fa profitti profitti attraverso una serie di attività illecite, quindi le organizzazioni malavitose utilizzando attività illecite fanno profitti che poi investono nell'economia normale e regolare. Questo che cosa determina? Determina un condizionamento del mercato a vantaggio delle organizzazioni malavitose. Ecco perché noi non ci possiamo permettere, non ci dobbiamo fare in modo che anche nei nostri territori determinate infiltrazioni possono certamente danneggiare notevolmente il tessuto produttivo e economico e possono soprattutto ipotecare un po' il futuro, il vostro futuro. Allora noi e, e, l'inquinamento va difeso da una parte perché avere un territorio inquinato ed è da noi è un sacrilegio perché noi viviamo proprio dell'ambiente, della natura dell'agricoltura, quindi veramente è un sacrilegio oltre che un reato gravissimo però inquinare un territorio come il nostro significa distruggere il futuro significa distruggere i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori significa non dare possibilità a chi viene dopo di noi di poter vivere anche nel nostro, nel nostro Vallo di Viano e io allora quando dico dobbiamo difenderlo con i denti lo dobbiamo difendere con i denti perché la nostra vera ricchezza, mettiamocelo in testa è il patrimonio ambientale naturale e paesaggistico se distruggiamo quella non ha più senso non ha più valore un, un territorio allora quando noi abbiamo un qualcosa di valore e ne andiamo a minare a distruggere l'essenza di quella cosa, beh è chiaro che non ha più, non ha più lo stesso valore. Ecco perché noi dobbiamo, eh, dobbiamo sentire la responsabilità e il dovere soprattutto di difendere eh, un patrimonio che ci è stato consegnato e che vi consegniamo noi stessi a voi giovani e che dobbiamo continuare a preservare.
1: Io volevo farle questa domanda, come il parco può aiutare i giovani e l'ambiente?
2: Il parco ha aiutato già moltissimo sia i giovani che l'ambiente, soprattutto l'ambiente perché oggi se non avessimo un'area protetta nel nostro territorio probabilmente determinate eh, speculazioni anche edilizie, speculazioni sui territori eh, lo avrebbero assolutamente distrutto questo territorio stesso. Quindi eh, oggi grazie al fatto che c'è un'area protetta da un po' di anni noi possiamo dire che abbiamo preservato tanti elementi di di pregio, abbiamo preservato tante realtà naturalistiche ancora straordinario, di fascino unico per quanto riguarda i giovani eh, c'è la vera grande sfida, la sfida è quello di rendere il bello che abbiamo anche utile rendere il bello che abbiamo un'opportunità per voi, faccio un esempio pratico e concreto noi in questi anni abbiamo realizzato con il marchio del parco, abbiamo conferito il marchio del parco a ben 180 aziende, beh quella è un'opportunità che viene data a chi utilizza in modo chiaramente virtuoso il territorio, eh, noi nei prossimi giorni presenteremo anche la rete del gusto della dieta mediterranea, c'è cioè 60 ristoratori che utilizzano i prodotti a marchio parco quindi si potrà venire nei nostri territori e vivere la realtà della vita mediterranea anche attraverso la, la cucina, le tradizioni, dei prodotti appunto territoriali e, e anche questo è un altro passo avanti ma soprattutto un'altra opportunità per i giovani proprio recentemente abbiamo fatto una bella iniziativa, abbiamo dato 100 borse di, di studio a 100 giovani professionisti che hanno presentato delle loro idee noi abbiamo una banca dati formata da 117 progetti a dire, d'Italia, abbiamo finanziato tutte 117 e sabato prossimo faremo anche la consegna ufficiale dell'attestato per questa iniziativa eh, che 117 giovani che hanno elaborato delle proposte nel nostro territorio e per il parco. Questo penso è un altro bel, bel segnale che abbiamo dato e soprattutto sono contento e orgoglioso di aver visto una partecipazione notevole da parte di tanti giovani. Ecco io penso che i modi per dare opportunità ai giovani è esattamente questo. Cioè il bello che diventa utile eh, lasciando inalterato il patrimonio chiaramente di quel bello
0: e appunto quindi nel parco vi è un possiamo dire un connubio tra tradizione e, non solo ambientale ma tradizione anche contadina quindi le mansioni contadine e, il parco oltre a tutelare l'ambiente eh, riesce sta riuscendo a tutelare anche gli aspetti tradizionali quindi culinari incitando i giovani, a appunto riuscendo a farli entrare in questo mondo così vario.
2: ma Sì, assolutamente sì, oggi il, la, 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 il parco, anche attraverso la rete dei musei che noi abbiamo realizzato e che stiamo implementando quotidianamente per cercare di mettere in vetrina tutto il nostro patrimonio, stiamo cercando anche di spingere molto su tutto quello che sono le tradizioni, non a caso molti dei patrocini e molte delle, delle iniziative che noi promuoviamo insieme soprattutto a delle associazioni sono proprio rivolte a quelle tradizioni che ci sono nei nostri territori questo è molto importante per noi, perché se noi andiamo a perdere quelle tradizioni, se noi andiamo a perdere quelle tipicità, voi parlavate anche di prodotti culinari, beh, quelle tipicità che ci sono qui da noi, è, è chiaro che, 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 che anche quello diventa un danno. Io, 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 un danno. io penso che da, per quanto riguarda come, come parco, noi stiamo lavorando esattamente in questa direzione, cioè nel, nel conservare la, le tipicità, nel conservare le tradizioni, il progetto del marchio parco, il progetto, il progetto della rete del gusto e della dieta mediterranea, vanno esattamente nel. Di direzione di andare a promuovere, tutelare, ma comunque diffondere quel patrimonio legato alla tipicità, quel patrimonio legato soprattutto alle tradizioni. È chiaro, noi viviamo un'epoca in cui ovviamente i social, la tecnologia la fa fa un po' da padrone però ancora di più dobbiamo cercare di preservare quel patrimonio legato a costumi diversi da quelli dei social da quelli della tecnologia che chiaramente pur è importante perché guai se oggi noi pensassimo di di avere costruire un parco che guarda al passato non guarda al futuro e non utilizza magari la tecnologia e la digitalizzazione per crescere, noi dobbiamo utilizzare sia digitalizzazione, sia tecnologia tutto ciò che è utile per poter far crescere il nostro territorio perché io lo voglio ricordare, noi non è che viviamo in una riserva, noi viviamo in un parco che è fortemente antropizzato, cioè ci sono 270.000 persone che vivono nel nostro parco e quindi ecco perché noi non possiamo assolutamente permetterci di creare un danno a chi vive all'interno di un'area parco quindi dobbiamo guardare al futuro ma con il profondo rispetto del passato delle tradizioni che è un patrimonio culturale che va conservato e che va fatto conoscere e che anche quello diventa una grande opportunità di crescita soprattutto in determinati settori come quello dell'azienda del turismo
1: ma ci dica una cosa signor presidente qual è il vostro paese preferito del parco?
2: sono tutti 80 i miei paesi del cuore io ho, 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 ovviamente li ho visitati tutti come vi ho detto prima eh, nel mio cuore c'è il Parco Nazionale del Cilento Valle dell'Alburni questi cinque anni mi hanno reso orgoglioso di un territorio mi hanno fatto capire l'importanza di uscire dai confini del singolo comune mi hanno dato la, 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 stupenda, la stupenda, un ruolo stupendo che mi ha consentito veramente di poter apprezzare tante peculiarità, tante caratteristiche e tante straordinarie bellezze. Poi ci sono dei luoghi eh, particolari ai quali sono legato moltissimo perché magari mi hanno lasciato senza fiato. Per esempio, ad esempio, io la prima volta che sono andato sulla sulla Ciolandrea a San Giovanni a Piro, sono rimasto letteralmente senza fiato perché è uno dei posti panoramici più belli del mondo dove è il pianoro delle quattro regioni dove si possono vedere ben quattro regioni e tre parchi nazionali eh, ma potrei citare un'infinità di luoghi eh, ho citato la Ciolandrea perché è stato uno dei primi posti che ho visitato da Presidente del Parco è stato uno dei primi posti che, del quale mi sono innamorato e soprattutto lì abbiamo realizzato una grande scommessa insieme all'amministrazione comunale insieme al sindaco e all'amministrazione comunale abbiamo fatto inventare un luogo che era un luogo anonimo dove praticamente c'era soltanto una colata di cemento dove ci facevano il tiro a piattello l'abbiamo trasformato nella terrazza, in una delle terrazze più belle del parco lì abbiamo dimostrato come si riesce a fare riusciamo a fare anche sostenibilità ambientale e soprattutto valorizzazione ambientale in determinati luoghi noi abbiamo tra l'altro un'altra delle cose molto belle alle quali sono molto legato noi abbiamo fatto diversi parchi giochi in numerosi comuni del nostro parco riqualificando aree degradate cioè da un'area degradata a un luogo di aggregazione per le famiglie, per i bambini è un luogo di svago e anche quelle ogni volta che vedo un parco giochi realizzato da noi per me è un motivo di grande emozione in qualsiasi comune venga realizzato Eh, il lavoro di riqualificazione urbana il il, il, il lavoro di riqualificazione ambientale quello deve essere una priorità nei nostri territori perché chi viene in un parco nazionale e chi vive in un parco nazionale non può vivere in in un'area, in un territorio degradato noi dobbiamo curare molto questi aspetti ecco perché a volte mi scontro anche con altre istituzioni proprio perché difendo quello che è il patrimonio che c'è all'interno del nostro territorio
1: parlando di parco, esso stesso può essere lo strumento di unione?
2: scusa non ti ho sentito
1: ok vi certo. faccio la domanda così uh, tagliamo questa il parco...
2: No, 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 no anche questo, però non, non, non ho sentito... No, è proprio io... un
1: problema perché sta finendo il tempo e quindi sta... Ah, ecco. ecco, il parco può essere uno strumento di unione.
2: No, il parco è uno strumento di unione, è il più grande strumento di unione di un territorio vasto come il nostro dove ci sono 80 comuni e quindi è dove ci sono un'area come il Cilento, Vallodiano, che tradizionalmente non sono stati così in sintonia in passato, no? E Il parco diventa il più grande strumento di unione anche tra due territori che diciamo storicamente non erano proprio perfettamente in grandi sinergie e non a caso noi anche nella pianificazione e nella programmazione stiamo lavorando per unire e per collegare i due territori anche attraverso delle infrastrutture che possano mettere e possono consentire l'accesso ai due territori in modo più veloce e più rapido possibile.
1: Allora, signor Presidente, con questo noi la ringraziamo e vi auguriamo una buonissima giornata.
2: E Grazie po- ov- a tutti. Un
0: abbraccio grande a tutti. Ovviamente Grazie. vi auguriamo sempre di migliorare, di intraprendere sempre più progetti futuri per incrementare la voglia di visitare questo magnifico territorio in cui abitiamo, ma sottovalutiamo
1: la ringraziamo Facciamo
0: ancora
2: facciamole anche insieme,
1: Facciamo insieme queste ovvio, ovvio, ovvio,
0: noi siamo qui va
1: bene? va benissimo grazie ancora, grazie, arrivederci arrivederci, ciao, ciao. ciao.